0: Давайте продолжим наше изучение, и мы с вами говорим из Евангелия от Марка, 11 главы, 23 и 24 стих, сейчас откроем. Начнем с вами вместе это читать. И сегодня мы с вами подведем определенный итог, и следующее воскресенье пойдем в другом направлении. Итак, Евангелие от Марка, 11 глава, 23 и 24 стих. Это говорит Господь Иисус, это Его учение, это Он сказал. Он сказал так, имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. И следующий, 24 стих, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Аминь. И будете иметь. Слава Богу. Вот два стиха. Это учение Иисуса. Учение о вере. Учение о том, как вера действует. Первый стих, 23 стих. Иисус говорит о том, как разбираться с проблемами. Это гора. Это любая проблема. Любое... Для кого-то эта гора может быть просто рак. Или какой-то любой другой диагноз неизлечимой болезни. Для кого-то это может быть долг. Для кого-то это может быть семейная проблема, для кого-то это может быть страх, для кого-то депрессия, для кого-то еще что-то. И вот Иисус рассказывает нам, как разбираться с проблемами. Если христианин не понял, ученики Иисуса не понял учение Иисуса, как разбираться с проблемами, он будет разбираться с ними по-своему. Это что значит? Он будет обо всем просить Бога. Он обо всем просит Бога и не получает результата. И не понимает, почему Бог ему не отвечает на Его молитву. Но Иисус здесь очень наглядно, доходчиво все объяснил. Он сказал: имейте веру Божью. То есть, в другом переводе, имейте веру как у Бога. То есть Божья, то есть такая, как у Бога, по своей природе, по своему качеству. И дальше Он показывает, как эта вера работает. «Ибо истинно, говорю вам, если кто скажет». То есть вера будет говорить. «Бог этой верой сотворил миры». Написано так. «Бог сказал и стало так». И здесь Иисус говорит о том же самом. Он говорит, «Ибо если кто из вас скажет горе, проблеме, болезни, неурядице, сложной жизненной ситуации, дьяволу, бесу, страху, депрессию, волнению, горячке» температуре, э -э, аллергии, ну, чего угодно. Проблеме, то, что нехорошее, то, что не от Бога. Если кто из вас скажет, горейся, поднимись и вергнись в море, то есть убирайся из моей жизни. И не будет сомневаться в сердце своем, но поверит, что сбудется по его словам, то есть я верю в силу своих слов, своих собственных слов, то мне будет то, что я сказал. Не то, во что я верю, а то, что я сказал. Однажды брат Хейгин долгое время проводил с Богом, молился, потом на коленях прочитал все Евангелие от Марка с 1 по 16 главу. Потом он там присел, лег, и он просто размышлял над Богом. услышал голос Господа внутри своего сердца, который сказал, а ты заметил, что в Евангелии от Марка 11 главе 23 стихе я три раза упомянул слово, слова, слова, я один раз упомянул веру в сердце. Он сказал, нет, никогда этого не замечал. Он открыл Марк 1,23 и прочитал. «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему что не скажет». Три раза слово, один раз вера в сердце. Дальше Иисус говорит. ну Вы знаете, когда кто-то что-то повествует, и на чем-то делает снова и снова ударение. Когда нас учили в школе писать сочинения, то нас, нам говорили, нужно там скажите одним словом, там скажите другим словом, чтобы ваша речь была богаче. Но когда мы читаем книгу Бытия, такое впечатление, что он нарушает эти правила. Он говорит, и сказал Бог. То есть, если бы это писать так, чтобы это было красиво, и сказал Бог. И промолвил Бог. А потом, игнорируя истину, можно сказать, и захотел Бог. Если бы какой-то писатель писал. Но там сказал, и сказал Бог. Потом опять, и сказал Бог. И сказал Бог. То есть это как какой-то документ написан. То есть очень строгим языком. Сказал, 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 сказал. Почему так сказано? А он желает привлечь наше внимание к этому, чтобы мы это заметили. Что Бог сказал, и поэтому стало так. Поэтому Иисус продолжает и говорит... Я три раза сказал, упомянул о словах, и один раз о вере в сердце. И дальше он ему сказал, мои люди недопонимают не веру в сердце. Мои люди недопонимают говорение как часть веры. Поэтому я хотел бы, чтобы ты в три раза больше учил о словах, чем о вере в сердце. В три раза больше. Такая пропорция. Почему? Чтобы выровнять это неправильное понимание. О словах. Слава Богу. <свяк> так вот, друзья мои. Иисус здесь сказал. Сказать горе. Сказать проблеме. Сказать болезни. Как ведут себя христиане? Они просят Бога, чтобы Бог убрал это из их жизни. Чтобы Бог избавил их от этого. А Иисус так не учил. Понимаете, мы можем с вами взять и собраться тысячи человек, тысяча верующих человек на молитное собрание. И начать просить Бога, чтобы Бог что-то убрал и что-то изменил. И мы все можем его взывать и все его можем упрашивать. И он тысячи человек не ответит. Знаете почему? Потому что идет в разрез с его словом. Но нас же было тысяча, и мы же так его просили. Есть правила, есть условия, которые он приводит нам, на основании которых мы должны действовать. Иисус не говорил просить, убрать гору, просить Бога убрать эту гору. Ну, я не думаю, что Бог такой. Бог милостивый, Бог ответит на мою молитву. -то. Ну, как хотите, можете считать но лучше свою жизнь строить на основании Божьего Слова. Так вот Иисус сказал сказать горе, чтобы она убралась прочь из нашей жизни, из нашей, с нашего пути. Он всегда так себя вел. Когда он был в доме Петра, то его попросили о тещи Петра. А теща лежала на той постели в горячке. Вы знаете, что сделал Иисус. Там написано, Иисус запретил горячки. Ни тещи, ни Петру. Еще, а он запретил горячки. И там написано, и горячка оставила ее. Один проповедник читал это и говорит, о, оказывается, горячка может слышать. Раз горячка может слышать, значит, у нее есть уши. Угу. Горячка может слышать ваш голос, и она должна услышать ваш голос. А мы можем встать и говорить, «Горе... Господи, избавь меня от этой горячки. Господи, избавь меня от этой горячки. Господь может вам сказать, Марка 11, 23. Скажи горячки убирайся. Это наша ответственность, как верующих людей, имеющих власть в имени Иисуса. Аминь, аминь. Да, я помню. Вначале в той церкви, в которой я спасся, э, и мы ничего не знали об изгнании бесов. И у... В одной женщине ну, она потеряла рассудок и начала вести себя очень странно. И поэтому мы, как верующие, там собрались, чтобы изгнать из нее этого беса. И вот мы собрались на той квартире. Я как сейчас помню, я пришел туда, и старый верующие, и мы никто не знаем, что с этим делать. Мы все поставили ее посередине, а сами стали вокруг нее на колени. Вам смешно? Ну, я так вел себя, да? Мы встали вокруг нее на колени, сжали свои кулачки, склонили голову и говорили, господи, освободи ее. Мы так стояли час, второй, у меня уже не было никаких сил. Вы знаете, что делала она? Потом Ей, ей, ей же надоело стоять. Она уже не знает, что делать. Она с ноги на ногу перебирается. Ей принесли табуретку, посадили ее. Она сидела посреди этого круга, а мы на, вокруг этого круга, стоим на коленях все и говорим «Господи, освободи ее!» <реж> Ничего. То есть она на нас просто смотрит, ну, она немножко неуменяемая была, но она на нас смотрит и никаких изменений. А потом, когда мы уходим, нам рассказывают, что она там по шкафам, по, по ну, в общем, прыгает. То есть потом, спустя время, когда я понял, что нам нужно было не Бога а об этом просить, а нам нужно было обратиться непосредственно к нечистому духу и сказать, ты нечистый дух, уходи во имя Иисуса. Так ведь? Но верующие люди, они предпочитают просить Бога, чтобы Бог это сделал за них. Но Иисус здесь не учит о том, что мы должны рассказывать Богу о горе, а Он рассказывает о том, что мы с горой должны... Разговаривать сами. Гора должна услышать наш голос. Бес должен услышать ваш голос. Горячка должна услышать ваш голос. Рак должен услышать ваш голос. Депрессия должна услышать ваш голос. Страх должен услышать ваш голос. Деньги должны услышать ваш голос. Но Деньги изгонять не нужно, нужно наоборот. Аминь. Слава Богу. А дальше 24 стих. В 24 стихе написано, Иисус говорит, уже есть чего будете просить. Здесь уже речь идет о просьбе, здесь уже речь идет о молитве. Здесь мы уже не с горой разговариваем, а с Богом. Если чего будете просить в молитве, верьте, что получите. В оригинале верьте, что получаете. Это слово «получите», «получаете» переводится также такими словами «верьте, что берете». Верьте, что ухватились, верьте, что взяли. И тогда будет вам. Слава Богу. Называется это молитва веры. Библия рассказывает нам о многих видах молитв. Павел говорит, всякою молитвою, всякую молитву, то есть разные молитвы. В другом переводе так написано, используя каждый из видов молитв. То есть есть разные виды молитвы, как виды спорта. Есть разные виды спорта. И если, допустим, правило в одном в виде спорта одни, допустим, в баскетболе одни правила, а в теннисе другие правила. Так ведь? А если говорить, допустим, о, там, о плавании, то там вообще другие правила. Но если мы с вами возьмем из каких одного вида спорта попытаемся правила перенести в другой, то с этого ничего не выйдет. Угу. Так ведь? Если мы придем, оденем ласты, то мы возьмем ракетку и придем играть в баскетбол, то... Ну, я понимаю, что это глупо, но... То есть эти правила разные правила. Поэтому существуют разные правила для разных видов молитв. Угу. Например, есть молитва веры. И молитва веры это очень короткая молитва. Есть продолжительная молитва, но это другая молитва. Молитва веры, она короткая. И... Я вам скажу, когда вы не можете молиться молитвой веры. Вы не можете молиться молитвой веры, и я не могу молиться молитвой веры, если нам неизвестна воля Божья. Молитвой веры человек может молиться только тогда, когда ему очень четко и ясно, известна воля Божья. То есть, что Бог желает, чтобы мы с вами обладали именно этим. Что воля Божья, чтобы это в нашей жизни было. Например, мы знаем, что Бог желает спасти меня, каждого, живущего на земле. Мы можем молиться молитвой веры. Когда мы знаем, что Бог желает нас с вами исцелить, чтобы мы были здоровы, мы можем молиться молитвой веры. А если человек не знает, что Бог желает его исцелить, может ли он молиться молитвой веры? Нет. Он тогда возьмет правила из другой молитвы. Он скажет, Господи, исцели меня, а потом скажет, впрочем, не как я хочу, ну как ты. Но слова, впрочем, не как я хочу, ну как ты, это слова не из молитвы веры. Это слова из молитвы посвящения. Когда Иисус посвящал себя Божьему плану, когда Он свою волю подчинял воле Божьей. Это совсем другие правила. В молитве веры вы четко знаете волю Божью. Вы не говорите... Впрочем, да будет воля Твоя. Когда вы используете слова, то в этой молитве они так звучат, как будто вы сомневаетесь в том, что Бог желает исцелить вас. Угу. Но когда человек точно знает, что Иисус на том кресте умер за грехи каждого живущего на земле. У нас есть дерзновение верить и говорить каждому человеку о спасении? Да? Потому что Иисус сделал это для него на кресте. Но разве не на том же самом кресте, и Иисус взял все наши немощи и понес все наши болезни, и ранами Иисуса мы исцелились. Поэтому я точно знаю, что мы с вами можем смело говорить каждому больному, что он может быть здоров, точно так же, как он может быть спасен. Потому что это Божья воля, и Бог это уже совершил для него. Аминь. Поэтому, когда нам известна воля Божья, с этого момента мы можем молиться молитвой веры. Если мы не знаем воли Божьей в той, в той или иной сфере нашей жизни, все, мы не готовы молиться молитвой веры. Марка 1, 2, 4 – это молитва веры. Все, чего не будете просить молитвы, верьте, что получаете, верьте, что берете, верьте, что взяли, верьте, что обладаете этим. И вы будете иметь это, говорит Иисус, и вы будете действительно обладать этим. И это будет действительно в вашей жизни. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Слава Богу. Удивительно. Аминь. Хорошо, друзья. Продвигаясь дальше, откройте вместе со мной послание к Евреям, четвертую главу. Евреям, 4 глава. Евреям 4 глава. Прочитаем последний стих в этой главе. Один стих только. Будьте очень внимательны. Смотрите, о чем говорит автор послания к евреям. Посему или поэтому, да приступаем или приходим с дерзновением к престолу благодати. С дерзновением к престолу благодати. Понятно ли вам слово дерзновение? Он говорит: нужно приходить с дерзновением к престолу благодати. То есть престол благодати это Божий престол. Божий престол назван престолом благодати. Когда мы приходим к Божьему престолу, к этому престолу нужно приходить как? С дерзновением. С дерзновением. Дальше написано, чтобы... Что сделать? Получить. Это слово получить, это то же самое слово, которое используется там в Марка 11.24. То же самое греческое слово. Чтобы получить, оно имеет свое значение, чтобы взять, чтобы схватить, чтобы принять чтобы получить, чтобы принять, чтобы взять. Итак, как сказано приходить к престолу благодати? С дерзновением, чтобы получить, чтобы взять. Какое следующее слово? Чтобы взять что? Милость. То есть мы должны прийти с дерзновением к престолу благодати и взять милость. Мы все знаем, что Господь милостивый. Мы все знаем, что Господь милует. Но здесь сказано, что эту милость нужно взять. То есть все равно нужно поверить в то, что Бог милует. М? Давайте разберемся с этим словом «дерзновение». Это наша важная составляющая на сегодняшний день. Приходить с дерзновением. В другом переводе написано, есть синоним этого слова «дерзновение». Смело. С дерзновением или смело. Еще в одном переводе написано с уверенностью. Это все синонимы. Когда человек приходит уверенно, смело, с дерзновением. Но я бы хотел обратить ваше внимание, куда он приходит. Он приходит к престолу благодати, к Божьему престолу. То есть в тронный зал Бога, пред лицо Бога приходит. Как? Смело, с дерзновением. Об этом говорит Библия. Я думаю, что каждый из нас заходил когда-либо в кабинет какого-то большого начальника. Заходил в кабинет человека, который, которому дана власть. Власть в городе, в области или в стране. И когда вы заходите в этот кабинет, вам была назначена встреча, тем более, если ваш вопрос решается, и вы приходите к начальнику, то, как правило, люди в нашей стране, у нас еще такой особый менталитет в этом отношении, то мы рабеем. Да. Ну, понимаете, о чем я говорю или нет? Да. Вы бы предпочли, чтобы я сказал, а вы промолчали, я понял. Но мы робеем, То есть есть какое-то переживание. То есть когда мы заходим в этот кабинет, мы, мы, мы сюда каждый день, если каждый день заходили, то уже это исчезает. Но когда мы приходим в этот кабинет, заходим, допустим, к какому-либо человеку. Я бывал там в некоторых кабинетах. И вот кабинет большой. И там стоит стол, за которым сидит тот, к кому вы пришли. И к нему такая дорожка устлана. И вы по этой дорожке маршируете. И каждый шаг. Вы говорите, здравствуйте, Иван Петрович, можно войти? Всовывая только свою голову. Иван Петрович может просто посмотреть сквозь очки и сказать, что у вас? Или я занят. Ну, это наш опыт. Да? Или вообще секретарша нас оттянет от той двери и не пустит туда нас. Но у всех у нас какой-то опыт возник. Угу. Ну, вот вы заходите и там, как в, как в кино показывают, есть один фильм там, там где Прокопья Людмиловна, и говорит, разрешите войти. И вы понимаете, меня вчера какая-то, помните, муха укусила и так далее. Он пришел на ковер к своему непосредственному руководителю. Угу. Есть опыт прихода к тому, кто имеет власть. Ну, над нами в данном случае, если мы работаем на этом предприятии. И вот человек робеет. Но нам сказано, что не просто в кабинет кому бы то ни было, там к мэру или к президенту, или еще кому-либо, к самому Богу, к самому Богу войти с дерзновениями лица смелостью. То есть вы заходите и идете. И вот здесь есть очень интересный момент. Разобраться. Потому что нужно заходить со смелостью и с дерзновением, и в то же самое время его почитать. То есть, чтобы это не было наглостью, или чем-то таким бескультурием, или глупостью, а чтобы это было смелостью, основанной на уверенности, в моих правах. Почему мы имеем право приходить с дерзновениями, со смелостью? Потому что у нас с вами есть такое право. Нам дано такое право. Аминь? Аминь. Поэтому мы заходим в тронный зал самого Бога, который является нашим Отцом. И мы приходим с уважением, с почтением, но со смелостью. Потому что мы знаем, мы уверены в том, что Он нас примет, что Он нас любит, что Он нас ожидает. Аминь. Слава Богу. Да, это очень важно. Слава Богу. Одно из значений этого слова с дерзновением – или со смелостью, мы можем понять его хорошо, если мы рассмотрим антоним. То есть противоположность этому слову. Это вина или стыд. Используется такое слово «приходить со смелостью», то есть без вины и без стыда. Почему у нас есть эта смелость? Потому что мы не испытываем чувство вины, и мы не испытываем чувство стыда. Вот откуда это берется. Мы же приходим к тому, кто святой. Мы приходим к тому, кто чист, кто праведен. Из-за того, что мы не испытываем никакой вины, никакого стыда, поэтому мы с вами приходим смело, с дерзновением. Слава Богу! Слава Богу! Это добрая новость. Чтобы иметь такую смелость, каждый из нас должен осознавать и понимать, что мы были оправданы Богом. Оправданы – это значит, за нами ничего не числится. Потому что Господь Иисус пролил свою кровь, чтобы оправдать каждого из нас. Он объявил нас праведными. Объявил нас правыми перед Богом. Правильными перед Богом. Мы перед Богом правые, праведные. За нами ничего не числится, нет, нет пятен, нет грехов. Они были уничтожены Господом Иисусом. Аминь. Мы зву звучат эти слова, но это должно стать... Эти слова должны контролировать наше сознание. Что мы понимаем, что все беззакония действительно были уничтожены Господом Иисусом Христом. Но для этого важно понимать, что значит быть оправданным. Быть оправданным – это то, каким человеком мы стали, каким человеком мы теперь являемся. Праведный – это не то, что мы делаем, а праведный – это тот, кто мы есть. Я праведный не из-за того, что я делаю. Я праведный из-за того, что я являюсь праведником. То есть это в точности как человек. Я человек. Я Человек не потому, что я что-то делаю, а я делаю все последующее, потому что я человек. Я веду себя как человек. То есть, если я, например, выйду на проезжую часть и начну бегать за автомобилями, те, которые ну, за автомобилями, и начну лаять, вот начну лаять, бегать за автомобилями и лаять, то проходящие мимо люди скажут, мужик как-то странно себя ведет. Но никто не подумает, что я собака. Почему? Потому что я не являюсь собакой, я родился человеком. Если я залезу на дерево, буду есть бананы и бросать в прохожих кожуру от бананов, никто не скажет, вот это обезьяна. Ну, может разве что шутя. Но все понимают, мужик залез на дерево, он неправильно себя ведет. Неподобающим образом. Почему? Потому что я родился человеком. Угу. Праведник это тот, кто я есть, то, кем я являюсь. А не то, что я делаю. Поэтому, когда Господь объявил нас праведными, Он сделал нас праведными, мы теперь такие есть. Мы правы перед Богом, мы Его дети. Слава Богу! На этом основании мы с вами имеем дерзновение, мы с вами имеем смелость приходить к Нему. На основании того, что сделал Господь Иисус. Угу. Слава Богу! Поэтому мы приходим говорим, это мой Отец, который ждет меня. Давайте еще раз. 16 стих. Итак, посему да приступаем или приходим с дерзновением или со смелостью, без чувства вины, без чувства стыда, к престолу благодати, чтобы получить. То есть мы приходим с уверенностью смело, чтобы получить, чтобы взять чтобы принять милость. То есть мы входим в тронный зал Бога и там берем милость, которая нас с вами ждет, которая нас с вами ожидает. Так мы получили спасение. Если человек нуждается в спасении, но он не возьмет свое спасение верой, то он так и не получит его. Но мы поверили в то, что сделал Господь и взяли свое спасение. И со всем остальным точно так же. Точно так же с милостью чтобы получить милость и обрести, вот еще одно слово, и обрести благодать для благовременной или своевременной помощи. То есть нам нужно это прийти и взять. Итак, почему порой верующие люди не имеют, не обладают тем, чем они должны обладать? Ну, первая причина, что они просто не знают, что они обладают этим. Они не знают, что Господь обеспечил им исцеление. Они не знают, что Господь их благословил. Поэтому они просят благословения. Вам не нужно просить благословения. Вам не нужно просить, чтобы Господь благословил вас на дорогу. Нет, мы можем это сделать, это не преступление. Но только истина заключается в том, что если мы с вами говорим, если мы подчиняемся Богу, который говорит, езжай туда, иди туда, то мы уже благословлены. Мы уже благостны наперед на десятки лет. Он обеспечил для нас свой план. Поэтому, если мы хотим ходить в благословение, в наших устах должны быть просто слова благословения. Когда мы двигаемся в дорогу, мы говорим, Хо -хо! мы отправляемся в путь, мы благословлены. Но когда мы, мы понимаем, что мы с вами этим обладаем. Но порой люди, они не знают, чем они обладают. Они не знают, что они обладают победой над сатаной. Поэтому люди, когда молятся против дьявола, они используют такие слова, что сразу видно, что они не поняли, что они уже победили дьявола. Потому что Иисус родился вместо них. Что они уже имеют победу над ними. Над всеми нечистыми духами. И эти нечистые духи находятся под нашими ногами. Что мы имеем дело с пораженным врагом. Угу. Поэтому люди порой не имеют благ, потому что они не знают, что эти блага принадлежат им. Но следующее. Можно знать, что это принадлежит нам, но чего не делать, не брать. Не брать то, что наше. Исцеление ожидает нас. Исцеление ожидает нас. Исцеление ожидает нас. Не мы ожидаем исцеления. Христианин предпочтительнее ожидает, когда Бог что-то сделает в моей жизни. Не нужно этого делать. Бог уже ничего делать не будет. Он уже все сделал, и сегодня все зависит от того, чтобы мы просто узнали, что Он сделал, и своей верой взяли то, что является нашим. Поэтому сегодня все зависит от верующих людей. Сегодня все зависит от церкви. Не Бог сделает пробуждение. Что, мы сделаем пробуждение? Конечно. Бог сделает пробуждение через нас когда мы с вами возрастаем и действуем в вере, которую получаем от слышания Божьего Слова. Но Бог, если бы все зависело это время от Него, Он бы уже давным-давно все, все поставил бы точку. Но это все зависит от нас. Однажды один человек, не только один человек, я это слышал историю от многих людей. Эти истории описаны в книгах. Люди, которые имели драматическое переживание, оказавшись на небесах. Один мальчонка, которому было чуть больше 10 лет, или нет, 9 лет ему было, ну, неважно. И он оказался на небесах. И там его встретил Иисус. И Иисус говорил с ним о предстоящей жизни, которую он должен прожить, и о том служении, которое он будет совершать. И когда они там ходили по небесам, Иисус делал ему экскурсию. И они подошли к такому большому складу. Большому складу. Они вошли вовнутрь. Когда они вошли вовнутрь, там были полки, 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 полки. И на этих полках лежали почки, глаза, сердца, кости, руки, уши, зубы. И он спросил, что это Господь? И Господь Иисус сказал ему, это склад невостребованных благословений. И дальше он произнес такую фразу, он должен быть пуст". Потом я читал книгу другого человека, который оказался на небесах. Та же самая история. Та же самая история. То есть на небесах есть то, что Господь для нас обеспечил, то, что ожидает нас. М? Слава Богу. Поэтому наше исцеление, оно не придет для нас, когда Бог пожелает. Бог уже пожелал. Нам его всегда нужно брать. Поэтому, если вы переживаете симптомы гриппа, противостойте им как врагу. Гоните эту гору и скажите, я отказываюсь это принимать. Правда? У нас есть стопроцентное полное право. Мы силою духа противостоим болезни. Да. Слава Богу. Так, да? О, да. Итак, друзья мои, поэтому следующая причина, почему верующие люди, которые знают, что им принадлежит, но не обладают этим, потому что они не взяли. То, чего вы не берете, вы не будете обладать этим. Угу. И этот стих как раз говорит как раз о том, о чем тот, э, дает нам объяснение... Именно в этой сфере как нам действовать? Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить, чтобы взять милость и обрести благодать для своевременной помощи. Слава Богу! Слава Богу. Давайте посмотрим некоторые примеры. Как это согласовывается с тем учением, которое преподавал Иисус, когда ходил по этой земле? Евангелие от Луки, 11 глава. Евангелие от Луки, 11 глава. Здесь есть очень интересная, но в то же самое время немного странная история. Но Иисусу, чтобы показать, как иметь взаимоотношения с Богом Отцом, как взаимодействовать с Богом, Он показывал это на простых жизненных примерах. Вот один из них. Евангелие от Луки, 11 глава. Читаю вам с 5 стиха. «Сказал им», это Иисус говорит, «положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба». То есть вы видите, друг приходит другому другу в полночь, ночью, и говорит, «дай мне три хлеба, дай мне пищи». Дальше говорит, «Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, зашел ко мне и мне нечего предложить ему». Ну, то есть, я не запасся на этот вечер. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели. Не могу встать и дать тебе. Ситуация понятна. Вы просто приходите, ну, к своему брату или сестре. Юра приходит и тарабанит в двери Саши тук-тук-тук, тук-тук, тук, -тук, тук, -тук, -тук. Або вы обычно так, по ночам, или как в том, в том мультике, э, твой твой сын зовет тебя, до рассвета он твой сын. Муж с женой разговаривает, лев со львицей, ну, в мультфильме. До рассвета он твой сын. Поэтому, знаете, в полночь, полночь ты мне не друг. Иди спать домой. А, нет, не так. И вот тук-тук-тук, тук-тук-тук, что случилось? Ко мне зашел Иван, а мне нечего дать ему. Не дашь ли какой-либо пищи, чтобы я быстренько сделал бутерброды, накормил Ивана? Друг, который внутри, он не хочет вставать, он не желает дать. Говорит, иди домой, отправляя его. Ну, то, как мы видим в этой истории. да. Я понимаю, что каждый из вас поступил бы совсем по-другому. Но вообще непонятно поведение этого друга, который лежит на постели. То есть у нас есть сложности с этой историей. То есть мы все вскочили бы сразу. Я не знаю, почему вы смеетесь, но я думаю, что вы бы вскочили. По первому зону мобильного телефона. Дальше написано восьмой стих. Иисус делает вывод такой, если говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, и дальше написано, то по неотступности его. И вот слово неотступность опять рисует состояние смелого человека. У нас написано неотступность. Есть много множество разных переводов. Вы, вы знаете, что Новый Завет, он написан был на греческом. И Иисус не говорил на греческом. Иисус не говорил на русском, украинском, английском, белорусском. Иисус на этих языках не говорил. Но мы Библии читаем на тех языках, которые нам понятны. Угу. Поэтому, когда мы читаем и видим множество синонимов, то более яркая картина показывается, о чем все-таки идет речь, что это слово собой передает. Так вот, в разных переводах это слово переводится по-разному, по, по неотступности. И одни из наиболее дерзких переводов ну или переводов этого слова. Переводчики не знали, как перевести. Ну, мило переводя, это э, понятно, что речь идет о смелости, о неотступности, настойчивости, упорства. Это вроде хорошо звучит. В одном из переводов звучит так, нахальство. О чем идет речь? Речь идет о смелости. Но Иисус желает здесь показать, Насколько смел и неотступен этот человек, чтобы что сделать? Взять. Чтобы взять. Угу. Ты мой друг. Можно подумать. Понимаете, можно стоять у той двери и сказать, ой, я поднял с постели того там, Петра, Ивана или кого-то. Я поднял его с постели. Разбудил его детей. Вот я натворил. А. Ой, простите, ну прости. Можно так стоять и думать, правда? И из-за этой робости не, пошли, не пойти и не попросить бутерброды эти для друга. Но если мы понимаем, что гостя нужно угостить, да и ничего с тем Петром Иваном или кто там, кому мы идем, такого не случится. Пускай поучаствует немножко в даянии. Мы он сколько ему давали, ничего, нормально. Ему воздастся, все хорошо. То есть в этом смысле нужно быть свободнее как-то, да? То есть этот человек не имеет какого-то стыда. У него хватило смелости, или как в другом переводе, нахальства, пойти и стукать дверь в полночь ради пищи. Но Иисус нам приводит этот пример и говорит, что этот человек возьмет из-за своей неотступности, из-за своей смелости, из-за своего дерзновения. Почему многие верующие люди не обладают тем, на что они имеют право? Кто-то из них просто не знает, что он этим обладает. Но те, кто знают, они просто не берут. Не берут. Так, чтобы прийти неотступно, с упорством, смело, с дерзновением, без стыда, без вины, взять то, что является нашим. Как одна женщина подошла к проповеднику, это был Билл Винстон, и сказала, помолитесь за меня, пастор, я верю, что вы помолитесь, все будет. Он сказал... А вы действительно верите? На каких местах Писания вы основываетесь? Ну, я верю, пастырь, я верю. Иисус же сказал, Он вчера, сегодня и во веки тот же. Нет, конкретно скажите, на чем вы основываетесь, что вы получите свое исцеление? На каких местах Ну, Иисус Христос же делать тогда, Он может делать и сегодня. Я сказал, нет. Это вы надеетесь, что Бог может это сделать для вас. Вера начинается там, где вы то, что желаете получить, называете своим. Вот когда говорите, это мое. Это мне принадлежит. Вот тогда вы готовы, чтобы это взять. Исцеление, оно мое. Бог не сделает это для меня. Бог это сделал. И оно мне уже принадлежит. Есть разница в этом во всем. Это мое. Поэтому, когда я лишаюсь своего здоровья, у меня его крадет вор, который является Божьим врагом. Это есть дьявол. Аминь. Слава Богу. Давайте посмотрим еще один пример. Закончим на этом. Евангелие от Луки, 15 глава. Удивительная история о блудном сыне. Евангелие от Луки, 15 глава. Хорошо известная история. Буду вам читать с 11 стиха. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. Вот начало этой истории. Теперь очень внимательно, 12 стих. «И сказал младший из них отцу». Ну, понятно, два сына, они были не близнецы. Один был младший, другой был старший. Разница в годах я не знаю. И вот он сказал, младший, сказал отцу, «Скажите, в этой истории, в этой притче отец нам представляет кого?» Бога. Отец – это здесь образ Бога. А эти дети – это верующие. То есть, как мы приходим к Богу. Правильно? Иисус с этим умыслом рассказал эту притчу. Итак, младший из них приходит к отцу, и вот что он говорит. «Отец, дай мне следующую мне часть имения». Смотрите, как звучит. Он говорит, «Отец, дай мне мою часть Отец, дай ко мне, что мне принадлежит. Скажите, разве это не Марк 11, 24? Отец, дай мне, он пришел к отцу, дай мне то, что мое. Можно много разных делать, разных выводов. Он не должен был этого делать. -та 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 Но скажите, раз нам отец здесь представляет Бога, и э, ошибкой было бы, просить свою часть, это было бы неправильно, то тогда Бог бы просто этого не сделал для этого человека. Если бы это была ошибка. Поэтому попросить у отца то, что принадлежит ему, свою часть имени это не есть ошибка. Ошибкой было, куда он эти деньги растратил, и то, что он ушел из дома отца, это было ошибкой. Но то, что он у него попросил, это не ошибка. Все нормально. Более того, смотрите, как поступает отец по просьбе Младшего, младшенького. Он сказал, и отец разделил им имение. Что сделал отец? Отец, я не знаю, как в то время нужно было это там делать, но если мы переведемся в нынешнее время, то речь идет о каких-либо оформленных документах. Угу. То есть по документам написаны определенные цифры, или там в долларах, или там в золоте, или в гривнах, или в евро. Но все написано на, на такое-то имя, и что ты можешь же непосредственно это пользоваться, этим пользоваться. Если это в банке, то значит, на следующий день этот младший сынок, он мог пойти в банк. И вот отец дал ему положенную часть имения. Открыл ему эту карточку, перебросил это все на карточку. И на той карточке ну, 10 миллионов. Отец был богат. Ну, это Бог, он Богатый отец. У него здесь рабы, у него здесь, ну, не рабы, а люди, которые служат ему. И они хорошо питаются, хорошо одеваются, то есть он богатый человек. И вот отец дал ему эти 10 миллионов, пускай. И вот у вас вы счастливы. Сегодня вы попросили у отца, чтобы он отдал вам вашу часть. На следующий день это поступило уже на ваш счет с вашим именем. Карточка у вас в руках. Вот он новый день, вот наступил этот понедельник. И что делать? Что бы сделал молодой человек с горячей кровью? Он пошел сразу, наверное, бы какую-то машину скоростную, без верха, Феррари или что-нибудь в этом роде. Ну так ведь. И потом то, это, пятое, десятое, тому купил телефон, тебе тоже, хочешь iPad, на тебе, iPad. Там, друзья, пойдем вместе в ресторан там, и так далее. И он начинает эти деньги все растрачивать. Но так он себя и вел. Что случилось потом? Потом он пришел в такое состояние, что он работал на очень низкой работе в другой стране. И когда он увидел, что кушают свиньи, то он брал у свиньи из корыта и тоже это ел. Рестораны закончились. Почему? Потому что он, он растратил все деньги. И потом, когда он это взял и съел, но ну он был рад есть то, что кушают свиньи, и он сказал... А в доме моего отца слуги кушают лучше. Пойду-ка я в дом моего отца и просто запишусь в число его слуг. И он пошел. Но когда он шел и был еще далеко, что отец? Отец ждал его. Отец вышел ему навстречу. Побежал ему навстречу. Обнял его, целовал его. Аминь. О чем речь? Конечно, мы, можем, мы знаем продолжение этой истории, мы знаем всю эту историю, но сосредоточьтесь только на этом стихе. Иисус, начав рассказывать эту историю, он говорит, все началось с правильного. Он просто с дерзновением получил свою часть. И по ходатайству меньшенького старшенький получил тоже. Слава Богу! Поэтому это была просто воля Отца. Он всегда дает гораздо более того, о чем мы просим или о чем помышляем. Поэтому тому просто перепало за компанию. Слава Богу. Ну так ведь? Да. Поэтому с разделением имущества все нормально. Все правильно. Но ему нужно было взять и получить. Но он получил. Поэтому меньшенький в этом смысле для нас пример. Потому что он получил то, что ему принадлежит. Вы знаете, что сказал отец старшему потом. Сынок, все мое твое. Он говорит, ты мне никогда ничего не давал. Этого, откормленного теленка. А я тут хотя бы козленка не дал, когда бы я со своими ребятами погулял здесь. Ты мне ничего никогда... И порой у христиан именно такое представление. Друзья мои, из Библии нужно найти то, что наше. Приходить и по примеру этого сына, меньшенького, до того момента, как он стал блудным. До этого момента. Брать с него пример. Просто брать то, что действительно принадлежит нам. И для этого нужно обладать определенной смелостью, дерзновением. Нужно приходить без стыда, чтобы это взять. Аминь. Слава Богу. Давайте встанем и поблагодарим Господа.